0: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar. Diogo, você pode buscar um copo d'água para mim, por favor? guardar um pouquinho o copo d'água que eu me esqueci Obrigado, Diego bom. É, Tá bom uhum, Tá, tá Obrigado A nossa mensagem nessa manhã está baseada nos primeiros versículos do evangelho Que eu tomo a liberdade de lê-los outra vez São só três versículos Onde diz assim depois Jesus e os discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Os discípulos responderam: "Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas." "E vocês, quem vocês dizem que eu sou?" Perguntou Jesus O Senhor é o Messias? Respondeu Pedro Estas palavras nos levam ao tema do dia Uma verdade que todos precisam saber e crer Em nome deste que fez a pergunta aos discípulos Saúdo a todos Satisfação de estarmos hoje reunidos e é um privilégio para nós cristãos podermos sentar na igreja dele aos domingos de manhã para ouvirmos e recebermos a palavra e o sacramento saúdo também todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais ou como disse o pastor Adelar os internautas são saudados também com o nosso carinho, nosso amor cristão e de modo muito especial aos amigos e irmãos lá na Vodessa que nos assistem e também aqueles de todo o Brasil e de fora do país. Então, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, queridos irmãos e irmãs, após curar um paralítico, que foi carregado abaixo até junto de Jesus, através do telhado aberto de uma casa lá na cidade de Cafarnaum, os mestres da lei e os sacerdotes fariseus começaram a pensar, quem é este homem? Quem é este homem que blasfema contra Deus, disseram, num outro dia Jesus estava lá na casa de Simão, o fariseu, para jantar, chegou uma mulher com um frasco cheio de perfume, e derramou nos pés de Jesus, junto com suas lágrimas, e depois secou-os com seus próprios cabelos, Jesus aproveitou aquela situação para falar sobre o perdão e depois ele se dirigiu àquela mulher, dizendo-lhe: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a questionar: que homem é este? Que homem é este que até perdoa pecados? Outro dia, Jesus estava dormindo num barco em alto mar. De repente, os seus discípulos o acordaram, apavorados com a forte tempestade que os ameaçava naufragar. Jesus se levantou e com uma simples ordem, tudo virou calmaria. Os próprios discípulos, numa, num misto de admiração e de temor comentaram que homem é este? ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem meus ouvintes afinal seria Jesus tão estranho e tão diferente? a ponto de tanta gente perguntar, quem é este homem? Parece que ninguém sabe exatamente quem ele é, parece que nem, ninguém sabe quais são as suas reais dimensões, ninguém sabe por que ele falava daquela maneira, tão excepcional e tão incomum. E o mais curioso agora é que no Evangelho de hoje o Salvador surpreende até os próprios discípulos perguntando quem o povo diz que eu sou. E quando eles procuram reproduzir a opinião corrente Jesus os interrompe e diretamente lhes pergunta e vocês, quem vocês dizem que eu sou? uma versão que corria insistente, dizia que ele era João Batista. Até Herodes pensava desta maneira, e não hesita em falar aos seus funcionários o seguinte, este homem é João Batista. João Batista que foi ressuscitado, por isso este homem tem este poder para fazer milagres. Outros fazem ligação com o arrebatamento do profeta Elias. algo acontecido nove séculos antes e afirmam categoricamente que Jesus é Elias, que espetacularmente retornou dos céus. E há ainda aqueles que preferem dizer que Jesus é qualquer um dos antigos profetas que, reviveram, que reviveu. Todas estas respostas são confusas, algumas até delirantes, mas além destas respostas insensatas, aconteceram outras mais e algumas até extravagantes e outras ofensivas. Em certa ocasião o um senhor debatia com os judeus e estes indignados, com as precisas afirmações do Salvador, lhe disseram, você está dominado por um demônio. Logo depois de Jesus curar um cego, de nascente, os fariseus procur... impediram este beneficiado de glorificar e honrar o seu curador. E então lhe falaram, dá glória a Deus, não a este homem, pois nós sabemos que este homem é um pecador os próprios sacerdotes na festa dos tabernáculos chamaram de Jesus de enganador e diante de Pôncio Pilatos afirmaram que este Jesus é um mentiroso mas meus queridos ouvintes ainda bem ainda bem que Simão Pedro num dos seus momentos mais iluminados do seu caminho de seguidor de Jesus ele resumiu toda a verdade numa simples frase o Senhor é o Messias que sabe a resposta Marcos não relata mas Mateus, no seu Evangelho, nos conta que logo em seguida a esta afirmação de Pedro, Jesus lhe falou assim, Simão, filho de João, você é muito feliz. Você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas ela veio diretamente de meu Pai que está no céu. O Senhor é o Messias. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és aquele que Deus enviou para consertar definitivamente as coisas deste mundo pecador. Tu és aquele que vai levar a humanidade de volta para Deus. E isto é uma novidade, uma novidade tão radical, mas tão radical, que não está na experiência de ninguém. Dizer de uma pessoa, de carne e osso como nós, como vocês e eu, tu és o Messias, tu és o Cristo, em ti Deus está presente, isto é algo que ninguém pode descobrir por si mesmo, ou por experiência de alguém. A este reconhecimento somente se chega quando Deus Espírito Santo abre o nosso coração e é por isso que o evangelista Mateus então falou estas palavras de Jesus a Pedro. Esta verdade foi revelada a você e veio diretamente do Pai que está no céu. Se Deus não abre os nossos olhos e o nosso coração, ninguém de nós vai a Jesus, o Cristo Salvador. Esta confissão, este reconhecimento, esta convicção são colocados em nosso coração e em nossa boca somente por obra e poder de Deus Espírito Santo. Então o que nós devemos ou podemos fazer? Lembrem-se que... antes da resposta... do apóstolo Pedro... Jesus fez uma pergunta... Ele pergunta... e então... espera uma resposta... Ele também nos pergunta... e nós vamos então responder... Porque ouvimos a sua pergunta. E isso foi o que aconteceu com os discípulos naquela ocasião. O Salvador lhes perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E perguntou-lhes porque eles estavam junto dele. Tinham convivência com ele? O seguiam de fato e de verdade? Concluímos que para ouvirmos a pergunta de Jesus É preciso que nós tenhamos convivência com Ele É preciso nós estarmos perto dEle Andando com Ele E é preciso manter esta comunhão com Ele Diariamente Do contrário, nós nem entenderemos a pergunta Se nós estamos afastados de Jesus Nós nem conseguiremos ouvi-Lo por isso, é necessário nós estarmos constantemente sintonizados com Jesus, sempre conectados com Ele e então preparados para lhe dar uma resposta correta. Daí, a necessidade e a importância de nós lermos, refletirmos, meditarmos diariamente na Palavra de Deus, a importância de nós frequentarmos os cultos dominicais e de recebermos a Santa Ceia em nossa igreja frequentemente, a importância de amarmos e servirmos a obra de Cristo e então com gratidão no coração sermos seus seguidores e nos engajarmos no serviço e na manutenção da comunidade, sempre testemunhando da fé em Jesus, ao nosso próximo, ao nosso semelhante. O que Jesus significa para nós? Qual é a resposta que vamos dar a Jesus? A multiplicidade de opiniões a respeito de Jesus não é um fato que ficou no passado. Esta confusão, essa confusão ainda existe. É lamentável que muitos não buscam Jesus para se, por se sentirem pecadores e buscarem, então, o perdão de seus erros e a salvação eterna. Não. Há muita gente que procura Jesus apenas para que Ele resolva os seus problemas materiais, aspirando êxito e prosperidade nesta vida terrena. E, infelizmente, não são poucas as vozes que contribuem para que estes deturpados conceitos prossigam intoxicando multidões mas ainda bem e digo de novo, ainda bem que esta confissão de Pedro ela nos redireciona ao caminho quando Jesus perguntou aos discípulos e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu direto, o Senhor é o Messias Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, o Salvador que sacrificou a sua vida em benefício de cada um de nós e de toda a humanidade. É uma verdade que todos precisam saber e crer. Nós vivemos num mundo que está cada vez mais desordenado, mais confuso, mais incerto, um mundo onde reina a insegurança, o medo, a violência gratuita nas ruas e até dentro dos lares, a proliferação de doenças contagiosas, a insaciável sede pelo poder, pelo domínio, pela fama. E diante de todo este quadro, nada agradável e desanimador, muitos perguntam então, o que será das gerações futuras? Para onde caminha a humanidade? Não há respostas seguras para estas e outras coisas terrenas que afligem o mundo. Mas como cristãos, sim como cristãos e sendo coerentes com a fé bíblica que nós professamos... Nós podemos extrair soluções com consequências eternas desta maravilhosa confissão do apóstolo Pedro. Tu és o Messias. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo ainda em Romanos nos diz, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva. E mais, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Uma verdade que todos precisam saber e crer. Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo, o Messias, o Salvador prometido. Com Jesus nós temos completo perdão dos nossos pecados e a garantia da entrada no reino celestial e bem-aventurado. À medida que nós sabemos disso e à medida que nós crermos nisso, as nossas vidas ganham uma nova dimensão e recebem uma nova perspectiva. Obviamente, nós vamos continuar enfrentando dificuldades e privações neste mundo conforme o Salvador nos preveniu. Mas, como vimos nas palavras introdutórias do Pastor Mateus, mesmo no sofrimento, nós conseguimos continuar alegres no Senhor prosseguiremos num mundo repleto de aflições e injustiças sem dúvida todavia pela fé em Cristo Deus nos ajudará a enfrentar e a superar as dificuldades e provações que porventura nos sobrevirem e em meio a esta árdua e constante luta na vida é gratificante nós nos lembrar que um futuro brilhante está reservado a todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. E este futuro significa a maravilhosa graça de nós estarmos ao lado de Jesus no reino celeste. E isto por toda uma eternidade. Quem vocês dizem que eu sou? que esta pergunta continue ressoando em nossa mente ao longo da semana. E a nossa resposta, então, há de refletir o grau de relacionamento que nós estamos mantendo com o Salvador Jesus. E a nossa resposta também vai revelar o compromisso que até aqui nós assumimos e demonstramos para com aquele que por nós nasceu, aqui viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e nos prometeu, porque eu vivo, vocês também vive, viverão, amém.